0: Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe, una producción de Juan Diego Network.
1: Una de las características que han acompañado a la iglesia a lo largo de muchos siglos es su clara estructura de autoridad. Solamente contemplando lo que se conoce como iglesia militante, o sea, los que seguimos vivos en este mundo, como máxima autoridad tenemos al Papa. Él es el obispo de Roma y en su momento fue nombrado cardenal, siendo este el más alto título honorífico que puede conceder un papa. Luego tenemos al resto de obispos, que entre ellos algunos pueden ser nombrados arzobispos y o cardenales. Los obispos son la autoridad directa ante la que responden los sacerdotes diocesanos, o sea, los que pertenecen a una diócesis, que es un territorio delimitado geográficamente. Por otro lado, están los sacerdotes y religiosos, que pertenecen a alguna orden, como los jesuitas, los franciscanos o los dominicos. Ellos, aunque mantienen el respeto por la autoridad del obispo de la diócesis donde se encuentren, le deben obediencia directa al superior de su orden religiosa. Hay ocasiones en las que un religioso llega a ser nombrado obispo, arzobispo, cardenal o incluso papa, como es el caso del papa Francisco que es jesuita, o también el caso de quien fue el primer obispo de la diócesis de México, el fraile franciscano Juan de Zumárraga. Para ir adentrándonos en el tema de este episodio, veamos algunas fechas relevantes en torno a este personaje.
2: Llega Fray Juan de Sumarga a México, estoy hablando de 1528. Te recuerdo que él fue nombrado por el rey el 12 de diciembre de 1527. Él llega a inicios de diciembre de 1528. Cuando el Papa lo aprueba como obispo es el 2 de septiembre de 1530.
1: Te compartimos todo esto para que sea más fácil comprender el contexto de la idea que nos presenta hoy Monseñor Chávez.
2: Fray Bernardino de Sagún, así lo dice su historia general, más o menos escrito en 1576, habla, pero está desconcertado, está desconcertado porque ve el. Tantos peregrinos que llegan al santuario guadalupán, y en, en su obra, Sagún escribe, no será acaso esta imagen satánica. Tiene este sospechosismo. Algún indígena, tranquilo, posiblemente el indio Marcos pintó la imagen. Me encanta esa palabra, me encanta. Sospechosismo de que pudiera haber sido idolátrica. Sin embargo, no concluye porque si no la hubiera quemado, no, no se hubiera detenido solamente en el sospechosismo, ¿verdad?
1: Esta es una de las ideas más comunes en contra de las apariciones guadalupanas. Sin embargo, surge en torno a un contexto muy particular.
2: Todo esto surgió cuando llega el segundo arzobispo de México, Alonso de Montúfar. Él fue presentado apenas en 1551. Ya eh, llega a México a tomar posesión en 1554.
1: O sea que pasaron seis años sin que hubiera algún obispo en la diócesis.
2: Fray Juan de Sumarga Franciscano muere en 1548.
1: Pero la iglesia en la Nueva España no podía quedarse sin una autoridad máxima. Así es que se tenía contemplada una solución que ya habían puesto en práctica antes de la llegada de Fray Juan de Zumárraga.
2: Yo voy a, voy a decirlo tal cual. La vergüenza de que incluso se ha publicado en la misma Basílica de Guadalupe este tremendo error. Es un error, por no decir uno horror. ¿verdad?
1: Y entonces, cuando Zumárraga muere en 1548,
2: nuevamente la bula omnímoda... Funciona para los franciscanos porque no había obispo en ese momento.
1: Monseñor Chávez menciona esto porque...
2: Si para los franciscanos hubiera sido la Virgen de Guadalupe algo en el sentido idolátrico, cualquier cosa que ellos hubieran confirmado que supuestamente tenía bases idolátricas la Virgen de Guadalupe, la hubieran quemado no tenían ninguna otra autoridad encima de ellos gracias a la bula omnímoda. Cuando llega el segundo arzobispo de México es en 1554. Es decir, ellos tuvieron seis años nuevamente con la bula omnímoda, con todo el poder, cuando llega el segundo arzobispo.
1: Como ya lo mencionó Monseñor, todo esto comienza con la llegada del segundo arzobispo de México, Alonso de Montúfar.
2: Que te dije que era dominico, encargado de la Inquisición. Los dominicos estaban en España y él había ayudado en España, este segundo arzobispo de México, Alonso de Montúfar, había ayudado a la Inquisición en España.
1: Y por esos mismos antecedentes... Tampoco la idea de que él rechazara la imagen guadalupana se sostiene de manera lógica.
2: Si Montúfar hubiera llegado y hubiera visto algo de idolátrico en la Virgen de Guadalupe, la quema, la destruye inmediatamente, como también era su estilo. Así era el estilo de, de Montúfar, como los franciscanos, siempre sospechando de todo, a ver dónde hay cosas idolátricas.
1: Para aclarar estas ideas, es necesario que le echemos un vistazo al rumbo que tomó la relación entre franciscanos, la orden que hasta ahora había tenido el control sobre los temas de la religión en Nueva España, y los dominicos, orden a la que pertenecía el nuevo arzobispo.
2: Toma las riendas este señor. En 1555 presidió el primer concilio provincial mexicano, ya te podrás imaginar cómo estaban los franciscanos ante esto. Un dominico ahora, y un dominico al hacer un concilio en 1555 quiere decir que va a poner orden cuando ellos, los franciscanos, eran los que tenían prácticamente todo el orden de la iglesia. Y ese orden fue para ellos una bofetada para los franciscanos.
1: Pero para Monseñor, ese coraje que tenían los franciscanos era culpa de ellos mismos.
2: ¿Por qué? Porque fue a ellos a quienes les daban el que sean el segundo arzobispo de México. No quisieron los franciscanos porque les sonaba como eh, salir de esa vocación que ellos tenían de pobreza y comenzar a ser como obispo, príncipe y más como arzobispo, príncipe de la iglesia. Iba contra su vocación, digamos. Ellos no quisieron ser los que sustituirían a Fray Juan de Sumarga. Así que por eso viene este señor.
1: Este señor, al poco tiempo de haber llegado, llevó a cabo el primer concilio provincial,
2: en este primer concilio provincial intenta poner orden y estructura a la iglesia diocesana, dando a los diocesanos y a los dominicos templos y pueblos importantes en este momento que mantenían los franciscanos. El problema inmediatamente se suscitó. Así que el problema no es la Virgen de Guadalupe. El gran problema que se tiene en este momento entre franciscanos y dominicos es por esto. El gran enojo que tienen los franciscanos en contra de este arzobispo, segundo arzobispo de México,
1: poco a poco se va entendiendo mejor la situación, aunque seguimos sin saber cómo el pleito que surgió por las decisiones del nuevo obispo terminó embarrando la opinión de los franciscanos sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe. Primero vayamos a conocer la opinión del arzobispo Montúfar. Tenemos conocimiento de esto por documentos que se hacen llegar a la corona desde la Nueva España.
2: Aquí son las informaciones que ellos tienen que se dan a la corona, de los problemas que ambos tienen y aprovechan el natalicio de María que se celebra el 8 de septiembre. Resulta que el domingo 6 de, de septiembre predica el arzobispo de México Montúfar un sermón precioso a María y él en ese sermón habla maravillas de la Virgen de Guadalupe. Así que este español llegó y se enamoró de la Virgen de Guadalupe y en su sermón del, 8, del, 6, perdón, del 6 de septiembre de 1556 habla maravillas de Guadalupe.
1: Y entonces viene la respuesta franciscana.
2: El enojado prior de los franciscanos le toca predicar precisamente el martes 8 de septiembre y arremete en contra de la Virgen de Guadalupe, pero sobre todo en contra de Montufa, el arzobispo. Y entre las cosas del prior franciscano culpando al arzobispo, dice ahí, dice porque era una pintura que había hecho Marcos Pintor, Indio Pintor.
1: Un pleito lamentable entre dos grandes órdenes al servicio de la
2: iglesia. Te podrás imaginar peleándose las dos grandes figuras de iglesia en el nuevo mundo. Los franciscanos, por un lado, que eran los que tenían, quieras o no, el dominio de la evangelización de México, y el dominico arzobispo de México, imagínate tú. Pero ¿con quién se fue a pelear? el franciscano, con el arzobispo que además venía de la Inquisición en España que era abogado, que sabía hacer todos estos tipos de juicios Una
1: situación vergonzosa pero que nos dejó documentos que son de una riqueza histórica invaluable.
2: Y entonces surgen las informaciones de 1666 cuando este señor le pone un juicio a este Fray Francisco de Bustamante que se llama y esto inicia el 9 de septiembre, o sea, al siguiente día 9 de septiembre de 1556. Gracias a este juicio nosotros tenemos testimonio precisamente de cómo se veneraba a la Virgen de Guadalupe, no solamente los indígenas, sino también los españoles. Aquí el punto es esto, que el arzobispo que habla maravillas de la Virgen de Guadalupe también se defiende y forma parte de este juicio.
1: Como podemos ver...
2: De ahí viene pues aquello de que quizás la Virgen de Guadalupe hubiera sido pintada por el indio Marcos. Pero en realidad esto viene del enojo, del enfurecimiento de Fray, eh, Francisco Agustamante y en toda la carta contesta el arzobispo, como en esta segunda parte, en donde dice que el concilio, que en la pregunta se declara, se había pro prohibido y puesto pena de excomunión a quien predicase milagro falso o incierto.
1: En otras palabras...
2: Dice el arzobispo defendiéndose, ¿cómo voy a mentir, a engañar, a hacer un fraude cuando en el concilio se expresa la excomunión? O sea, yo, me, yo mismo estaría metiéndome en la excomunión si hiciera algo semejante, defendiéndose diciendo que eso no es verdad.
1: Y el obispo Montúfar no se queda con su propia defensa, sino que nos regala un hermoso testimonio.
2: Pero en todo esto, lo que se sustenta muy fuerte, ¿eh? este testigo no poco se ha maravillado por haber visto muchas viejas y doncellas ir a pie con sus bordones en las manos en mucha cantidad a visitar la dicha imagen. Y en todos estos documentos se habla de la tremenda conversión de la Virgen de Guadalupe en el corazón de los españoles. ¿Cómo es posible que hay tantas devociones marianas en todo México, pero vienen aquí al Tepeyac? Y le sale el sospechosismo a un fraile, Fray Bernardino de Sagún del siglo XVI, quien dice, ¿no será acaso esta imagen satánica? Así le dijo a la Virgen de Guadalupe, todo porque el pobre no entendía. Y seguimos sin entender, eh. seguimos sin entender qué tiene esta devoción como para atraer a millones y millones y millones de esa manera. Así es,
1: el efecto guadalupano en la vida de los indígenas y de los españoles en Nueva España era incomprensible en ese entonces, y lo sigue siendo ahora. A pesar de eso, para Monseñor Chávez quedan más que claras dos cosas en este tema.
2: Por un lado, por eso cuando alguien a mí me dice que la Virgen de Guadalupe surgió de una idolatría Que se veneraba en el Cerro del Tepeyac Y que la disfrazaron como, como María, como la, como la Madre de Dios Convirtiéndola supuestamente en Guadalupe y con eso mentirle a los indígenas para que entraran a la Iglesia Católica Eso es totalmente falso, no se crean esa es, Eso es totalmente falso, totalmente falso Los misioneros venían a destruir cualquier idolatría porque para ellos era Satanás y era exactamente lo que ellos procuraban salvar el alma de los indígenas con el bautizo Así que toda idolatría la querían destruir por supuesto Eso tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta Y por el otro lado Ninguna prédica, ningún sacerdote, nadie puede atraer a este cúmulo de gente con esta devoción, con esta fe No se puede, es una cosa que, mire todavía, verdad que estoy todavía muy emocionado de todo lo que se vivió y vivimos, porque yo creo que todos de alguna forma vivimos esta experiencia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe.
1: En el siguiente episodio, Monseñor Chávez abordará tres mitos sobre las imágenes guadalupanas, que fue un invento narrativo, que trajeron la imagen desde España y que realmente no se llama Guadalupe. Y como es habitual con él, todo lo que nos comparta será de la mano de los documentos que lo respalden. Así es que no te lo vayas a perder escúchalo en tu plataforma favorita síguenos en las redes sociales para que te enteres en cuanto salga el nuevo episodio y recuerda compartir este episodio en tus redes y en tus chats de Whatsapp para que más gente conozca esta historia yo soy Angie Romo y esto es Secretos del Tepeyac la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe
0: Secretos del Tepeyac, La Verdad de Juan Diego y La Virgen de Guadalupe es una producción de Juan Diego Network en colaboración con el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos con la participación de Monseñor Eduardo Chávez, doctor en Historia de la Iglesia y postulador de la causa para la canonización de San Juan Diego con la narración de Angie Romo La edición de audio está a cargo de Gerardo Carrillo en 9 y Media Estudios el diseño sonoro es de Gerardo Carrillo y Manu Casten. Investigación, guión, producción y dirección a cargo de Manu Casten. Nuestro asesor de investigación es el padre Pablo Arce. Diseño de portada hecho por Alexa Casten. Estrategia de comunicación: Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. Promoción y marketing. Connie Raya, Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. La dirección ejecutiva está en manos de José Manuel de Urquidi. Visita www.juandiegonetwork.com para descubrir atractivos podcasts católicos. Y si vives en Estados Unidos, visita www.guadalupe2031.org para que veas cómo podemos ayudarle a tu parroquia, diócesis, orden religiosa o movimiento, desarrollando contenido sobre la Virgen de Guadalupe mientras nos preparamos para los 500 años de sus apariciones.